0: Słuchają Państwo audycji kulturalnych podcastu Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk, a moimi Państwa gościem jest dzisiaj dr Radosław Marcinkiewicz z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Współtwórca koncepcji numeru trzeciego Kwartelnika Kultura Współczesna, który ukazał się w poprzednim roku, a także autor jednego z artykułów, jakie znajdą Państwo w czasopiśmie. Formotwórcze aspekty fonografii, taki jest tytuł tego wydawnictwa, jak powinniśmy go rozumieć? Jaka koncepcja leżała u podstaw tegoż numeru?
1: Koncepcja właściwie narzuciła mi się sama od razu. Zresztą współautorem jest dr Mariusz Gadowski, muzykolog z Uniwersytetu Warszawskiego i zgodził się też właśnie firmować ten temat razem ze mną, za co mu bardzo dziękuję. Pomysł wiąże się z takim moim doświadczeniem konferencyjnym, które pokazuje, że w badaniach nad muzyką rockową, którą ja się w największym stopniu akurat zajmuję, organizując też konferencję pod tytułem Unisono w wielogłosie, zauważyłem taką rzecz podczas konferencji, że bardzo wielu badaczy, bardzo wiele osób reprezentujących różne dyscypliny naukowe zajmujących się badaniem muzyki rockowej abstrahuję od tego elementu fonograficznego. Bardzo często mamy do czynienia z mówieniem o muzyce, o tekstach, o okładkach płytowych, bez odwoływania się do fizycznego medium. I przyznaję, że wielokrotnie zdarzyło mi się zauważyć, że wnioski, do których ci badacze dochodzą, które wyciągają, są ubogie, czy uboższe niż mogłyby być właśnie w związku z tym brakiem odniesienia się do, do wydań fizycznych, do wydań, w których można coś więcej zobaczyć, coś więcej przeczytać niż w takich wariantach YouTubeowych czy streamingowych.
0: No chyba już nie mamy wątpliwości, że śmierć nośników fizycznych wcale nie nastąpi tak rychło, jakby się to mogło jakiś czas temu wydawać. No właśnie, jak to jest, że ta fizyczność, ta materialność nośnika cały czas pozostaje w grze?
1: Mam nadzieję przede wszystkim, że rzeczywiście te nośniki pozostaną z nami. Myślę, że do pewnego stopnia za to, że, że my chcemy po nie sięgać. Jest sama możliwość wzięcia ich do ręki, ma się poczucie posiadania czegoś, prawda? To, to jest przynajmniej dla wielu osób z mojego pokolenia rzeczą oczywistą. Poza tym właśnie to, o czym wspomniałem wcześniej, te poszerzone dane, które otrzymujemy wraz z muzyką, na nośniku fizycznym o wiele łatwiej zmieścić. Właściwie tutaj należy też uzupełnić to o całą otokę dzieła muzycznego czy muzyczno-słownego, które towarzyszy temu fizycznemu nośnikowi i otoka dzieła zazwyczaj umieszczona jest w obrębie jakiegoś opakowania, jakiegoś, jakiejś większej całości, prawda, którą można by było uznać, wydaje mi się, że to byłoby niezłe określenie za publikację fonograficzną.
0: Czyli z jednej strony mamy ten aspekt kolekcjonerski, chęć i satysfakcję z posiadania przedmiotu, często pięknie wydanego. Z drugiej strony nośnik fizyczny, co też pokazuje ten numer kwartalnika Kultura Współczesna, niesie więcej danych, więcej informacji, może zawierać przekaz ukryty, też na wielu płaszczyznach. Pisze pan we wstępie do swojego artykułu zatytułowanego Ostrożnie z tym Mozartem, Ryszardzie o pewnej swoistości rocka, o jego związku z fonografią jako relacją bardzo szczególną.
1: Tak, to prawda. To jest ciekawe, że o niektórych odmianach muzyki możemy mówić jakby od początku, jako powiązanych z fonografią, prawda? Muzyka rockowa narodziła się w momencie, kiedy fonografia całkiem nieźle już funkcjonowała, biznes fonograficzny całkiem nieźle już funkcjonował, no i artyści rockowi, czy twórcy rockowi od razu musieli się z tym faktem zmierzyć. Musieli się dostosować do reguł gry dyktowanych przez wytwórnie płytowe. Oczywiście w pewnych momentach, kiedy niektórzy artyści zdobywali szczególną popularność, oni czując się już silniejszymi, próbowali te reguły też naginać do własnych potrzeb. To im dawało pewną odwagę do przeciwstawiania się wytwórniom płytowym. Myślę, że Beatlesi są tutaj oczywiście takim najbardziej znamiennym przykładem, bo przecież zespół w pewnym momencie zdecydował się na to, żeby wydać Magical Mystery Tour, a więc utwory, które zostały wykorzystane w filmie noszącym ten sam tytuł, w formie bardzo dziwnej i trudnej do sklasyfikowania jako standard publikacji fonograficznej, bo rzecz ukazała się na dwóch małych płytkach, tych 45-obrotowych, siedmiocalowych. Mam tutaj na myśli oczywiście płyty gramofonowe. Każda z nich zawierała trzy utwory, no i trudno było to opisać zarówno jako album, jak i jako singiel. Jeżeli epka, to też szczególnego typu, no bo w gruncie rzeczy podwójna, chciałoby się powiedzieć, dwupłytowa. I zauważam w różnego rodzaju publikacjach problem ze sklasyfikowaniem tego dzieła. Z drugiej strony na tym samym przykładzie możemy zaobserwować wielkość czy znaczenie, moc może tak najlepiej wytwórni płytowych w Stanach Zjednoczonych, gdzie zespołowi po prostu nie pozwolono na wydanie tej muzyki w ten sposób i wszystkie te utwory w Wielkiej Brytanii i Europie umieszczone na dwóch krążkach malutkich umieszczono tutaj na jednej stronie dużej płyty winylowej, a stronę B, drugą stronę wypełniono innymi kompozycjami, spoza tej ścieżki dźwiękowej do filmu.
0: W Pana artykule poświęca Pan uwagę onimicznym częściom albumu Fragile grupy Yes. Dla badacza nas własnych, bo tym właśnie zajmuje się onomastyka, No myślę, że albumy rokowe są wspaniałą kopalnią możliwych odkryć i interpretacji. Co możemy odczytać między wierszami?
1: Oj, Odczytać możemy bardzo wiele. Mam taki nawyk już bardzo silny, że kiedy biorę płytę do, do ręki, to oczywiście zazwyczaj nie zaczynam od słuchania muzyki, tylko od studiowania tego, co, co daje nam to fizyczne wydanie, okładka, bez względu na to, czy mam do czynienia z wydaniem kasetowym, winylowym, kompaktowym, czy jeszcze jakimś, jakimś innym. Właściwie nazwy własne pełnią taką funkcję podstawową powiedzmy, bo one pozwalają identyfikować samo dzieło oraz artystę, który to dzieło firmuje, prawda? Ale już nawet na tym prostym poziomie zdarzają się bardzo ciekawe niespodzianki, bardzo zaskakujące rzeczy, Ponieważ wytwórnie w pewnym okresie wyznaczały w obrębie tych wydań fizycznych miejsce na umieszczenie właśnie nazwy wykonawcy oraz tytułu danego, danego wydania danej publikacji fonograficznej. Ale przecież zdarzają się też sytuacje, kiedy wykonawca postanawia nie nadawać tytułu swojemu dziełu. Ten przykład pokazuje jedną z konwencji, jedną z konwencji nadawania tytułów albumom fonograficznym. Kiedy ten tytuł się nie pojawia, kiedy nie jest nadawany z woli artystów, wytwórnia i tak postanawia stosować tytuł, który jest powtórzeniem nazwy danego wykonawcy. Prawda? Takie słynne zespoły jak Queen czy Yes są tutaj najlepszymi przykładami. W Polsce na przykład debiutancki album SBB grupy już świętującej niedawno, 50-lecie działalności też jest ilustracją takiego zjawiska. Myślę, że ten przykład SBB, jeżeli mogę rozwinąć, jest bardzo ciekawy, ponieważ ten zespół wydał, aż cztery płyty, które nazwalibyśmy albumami eponimicznymi. Eponim to pochodna nazwy własnej, stąd właśnie określenie album eponimiczny. Otóż o ile nie wydaje się dziwne nadanie tytułu SBB albumowi debiutanckiemu, o tyle już wydanie płyty w 1976, jeśli mnie pamięć nie myli, w Czechosłowacji, oraz w tym samym roku w NRD i opatrzenie obu tych płyt brakiem właściwego tytułu skutkuje tym, że już w pierwszych latach działalności mamy do czynienia z trzema albumami zawierającymi zupełnie różną muzykę. Traktowanymi jako właśnie albumy eponimiczne. Sporządzanie wykazu dyskograficznego dla dorobku SBB rodzi tutaj pewne problemy, jakby automatycznie, prawda? Jeżeli to będzie dyskografia płyt wydanych tylko w Polsce, trafimy na jeden album pod tytułem SBB, ale jeżeli będziemy próbowali opisać, uporządkować cały dorobek płytowy SBB, no to już w latach 70. pojawiają się trzy tego typu tytuły. Oczywiście, Fani bardzo szybko znaleźli sposób na obejście tego problemu. No i o płycie wydanej w Czechosłowacji mówi się wołanie o brzęk szkła, więc mamy do czynienia z nieoficjalnym tytułem. Natomiast o płycie wydanej w NRD mówi się Amiga Album. Przy czym zespół sprawia nam jeszcze jedną niespodziankę. W 2012 roku ukazuje się jeszcze jeden album pod tytułem SBB i właściwie w pierwszym odruchu większość fanów roka ma takie poczucie tego, że mamy do czynienia z kolejnym albumem eponimicznym. Tymczasem, sięgnięcie do wnętrza, do, do wnętrza wydania fizycznego. Otwarcie książeczki wyjaśnia nam od razu, o co tutaj chodzi. Większość utworów na tym albumie jest instrumentalna, ale one mają swoje takie krótkie charakterystyki, mają swoje tytuły oczywiście również. Dwa pierwsze to Piwnica i Niemen, to akurat pamiętam. I właściwie oba te tytuły już fanom SBB mówią bardzo dużo. Wiemy, że zespół zaczynał w Piwnicy swoją karierę, że dużo tam muzycy ćwiczyli w Siemianowicach, jeśli mnie pamięć nie myli. Natomiast swoją karierę taką estradową, już wielką, również fonograficzną, muzycy SBB zaczynali u boku Czesława Niemena. I wczytanie się w komentarze oraz w same tytuły pokazuje nam, że tak naprawdę nie mamy tu do czynienia z albumem eponimicznym, tylko z albumem, którego tytuł, faktyczny tytuł nadany przez grupę, to SBB, Podnosi odnosi się do kariery zespołu.
0: No właśnie, pamiętajmy, że warstwa tekstowa publikacji fonograficznych to nie tylko teksty utworów, to wiele więcej innych informacji zawartych w słowach. Ja się zawsze uśmiecham, kiedy biorę w dłonie płyty gramofonowe wydane przez radziecką wytwórnię Małodia i tam sposób opisania nawet samych nazw zespołów, no myślę, że też byłby ciekawym przypadkiem dla badacza. Wracając jeszcze do koncepcji numeru Kwartalnika Kultura Współczesna. Jak określiłby Pan rolę tego wszystkiego, co dookoła samej muzyki w kontekście jej odbioru się znajduje? Myślę tutaj właśnie o publikacjach fonograficznych, czyli okładkach, sposobie wydania, zawartych treściach tekstowych, gadżetach również nieraz dołączonych do publikacji. Na ile istotne są te wrażenia pozamuzyczne?
1: To pewnie jest kwestia indywidualnego podejścia, ale dla kogoś, kto wychowywał się na muzyce, czy na słuchaniu muzyki właśnie z nośników fizycznych to może być rzecz niesamowicie wzbogacająca. Podam taki praktyczny przykład zastosowania bezpośredniego jednego z wydań konkretnego albumu. Otóż my podczas konferencji Unisono w Wielogłosie mamy często problem z przedłużaniem się referatów. I pewnego dnia przyznaję, że wpadłem na pomysł przywiezienia ze sobą na jedną z konferencji takiego specjalnego, jubileuszowego wydania albumu grupy Soundgarden. Album ten nosi tytuł Bad Matter Finger. On ma formę boksów w tej edycji specjalnej ale jego specyficznym elementem jest okładkowa piła tarczowa, która właśnie w tym konkretnym wydaniu może się obracać. W środku są baterie, jest specjalny włącznik i kiedy podczas konferencji osoba prowadząca obrady chciała zasygnalizować, że czas na referat dobiega końca, po prostu włączała tę piłę, ona się tam bardzo szybko obracała no, i, i delikwent musiał kończyć swój referat. Takich sytuacji jest oczywiście, jest oczywiście więcej. Ja, wstając czasami w nocy, przechodząc przez swoje mieszkanie, widzę, w którym miejscu tego mieszkania znajduje się album Pulse grupy Pink Floyd. No, bo tam jest przecież wmontowana specjalna dioda, która też sygnalizuje tę swoją obecność na półce. Wiemy, gdzie, gdzie płyta się znajduje. I jest tego naprawdę bardzo dużo.
0: A zatem przyjemne spożytecznym. O degradacji i przeciwnie, wzroście znaczenia nośników fizycznych. O okładkach manifestach, o sposobach używania fonografii przeczytają Państwo w trzecim numerze kwartalnika Kultura Współczesna wydanym w ubiegłym roku. Moim gościem był dziś dr Radosław Marcinkiewicz, jeden z autorów tego numeru. Bardzo Panu dziękuję.
1: Ja również dziękuję. Do widzenia.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.